0: Felix, einen wunderschönen guten Abend. Thomas, na, wie geht's dir? Mensch, so schön deine Stimme zu hören. Und den Namen Thomas, den höre ich so gar nicht zum ersten Mal heute. <lacht>
1: Echt nicht? Wer hat dich heute so angesprochen?
0: Hör ah ja, auf, der Tag fing schon an. Heute Morgen klingelt es an der Tür. Polizei vor der Tür. Ich gehe ans Fenster oben, gucke raus. Streifenwagen, zwei Beamte. Sind mhm. Sie Thomas Neumann? Und dann habe ich schon gesagt, ja komm, versteckte Kamera, wir wollen heute Abend podcasten, Felix Pöhland, netter Scherz, ich muss in die Dusche, was ist los? Aber das war dann gar kein Scherz von dir, die wollten echt was von mir. Was denn, bist du so
1: schnell gefahren irgendwo? Sehr, sehr,
0: sehr lustig. Nee, es war tatsächlich am Ende eine, eine bisschen True-Crime-mäßige Geschichte, die mich okay. nicht so ganz losgelassen hat bis jetzt, wenn ich ehrlich bin. Er, es er, geht so erzähl uns mehr. Soll ich jetzt schon direkt erzählen? Ja, komm, also die, die äh, sie, Ein Kollege von Ihnen aus einem anderen Bundesland bräuchte meine aktuelle Telefonnummer, um mich anzurufen. sage ich, okay, ich äh, bin in einer festen Beziehung. <lacht> nee, ähm, ich hätte mal eine Zeugenaussage gemacht bei einer Trunkenheitsfahrt, hätte mit dem Handy die Polizei angerufen und die hätten noch eine Nachfrage. Und ich so, äh, nee, aber egal. Klar, und dann musste ich meinen Ausweis zeigen, Identität nochmal und dann habe ja. ich ihm meine Handynummer gegeben sage ich, kann es denn sein, dass es der Lukas war, mein Sohn, der wohnt ja nun auch hier, also wieder hier, kommen wir später nochmal drauf, äh, notieren wir uns mal, aber nee, es ging um Thomas Neumann und um ihr Geburtsdatum und dann rief kurz danach jemand an von der Polizei aus Schleswig-Holstein. Sie erinnern sich ja Ende August, als Sie angerufen haben, als Sie diese Frau haben schreien gehört und dann sind Sie raus und dann kam es diesen Streit zwischen dem Mann und der Frau und dann ist der eine dann betrunken weggefahren und da haben Sie uns angerufen mit Ihrem Handy. Und da bräuchte ich mir noch mal eine Zeugenaussage. Sie erinnern sich doch. sage ich, nein, ich war ewig nicht mehr in Schleswig-Holstein. Ich habe August niemand angerufen. Ähm, ja, aber das, äh, okay, komisch, warten Sie mal. Hier ist Ihre, Ihre Handynummer, die Sie damals hatten. Und dann sagte der Beamte eine Telefonnummer, die ich noch nie gehört habe. Und Also die war markant und deswegen wusste ich, ich, ich habe seit Jahren die gleiche Handynummer und ich, ich, ich kannte diese Nummer nicht. Und äh, dann sage ich, nee, also das muss eine Verwechslung sein. Fakt ist aber, dass es einen Handyvertrag gibt oder momentan nicht mehr erreichbar ist, mit meinem Namen, Thomas Neumann, mit meiner Adresse in Montabaur, mit meinem Geburtsdatum. Okay, Verrückt. Und krass. sagte, das ist, sowas geht eigentlich nicht zufällig. Also ich habe dann jetzt auch gefragt, und also er sagte, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, es gab ja jetzt keine Straftat oder sowas. Sag ich, ja schön, super, dann ist ja alles gut, sag ich. Aber es ist ja schon so, dass offensichtlich jemand meine Daten genutzt hat und vielleicht bei Facebook sich das Datum, wann ich Geburtstag habe, rausgesucht hat, um sich irgendwie ein Handy zu machen auf meinen Namen. Nicht auf meinen Nacken, ich habe jetzt nirgendwo was bezahlt, aber auf meinen Namen. Ja, ganz komisch. Also Verrückt. und wie geht das
1: jetzt weiter? Ist das also das ist ja dann am Ende ist das Identitätsstiebstahl, oder? Wie nennt man das denn offiziell? Ja.
0: Ja, ist es im Prinzip. Darum ging es ja gar nicht. Also der, der, der Kerl wollte einfach was ganz anderes von mir. Ich konnte ihm einfach nicht helfen. Er sagt, okay, der Fall hat sich dann damit erledigt, weil wir bräuchten nochmal wirklich dringend eine Aussage von demjenigen, der uns angerufen hat. Aber wenn sie das nicht waren und wenn sie sicher sind, dass ihr Sohn nicht in Schleswig-Holstein war, sage ich, ne, okay, also sicher kann man sich nie sein, aber nee, war er nicht. Und wir haben dieses Handy auch nicht. Ich kenne ja auch seine Handynummern, ne? Also so von ja. daher... Ganz komisch, er sagt, sie müssen da jetzt nichts weiter machen. Ich sage, ja, hoffentlich nicht. Ne? Also ich meine, es ist ja schon ein, bisschen, ist schon ein bisschen spooky. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt funktioniert. Ich, war, ich hatte mit sowas noch nie Kontakt, aber ja, das war heute Morgen mal schon mal ein erstes Erlebnis. so Ich weiß nicht, ob, ob, aber du, du musst ja irgendwann an irgendeiner Stelle, musst du ja wirklich deine Identität aufzeigen. Ne? Also irgendwie kannst du den Handyvertrag ja nicht eigentlich einfach so machen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht, also verrückt auf jeden Fall. Ja. Was, was aber, was aber wichtig, viel wichtiger ist,
0: warst du heute schon an der lotto Stelle, Felix, und hast deinen Schein abgegeben? Ey
1: Tom, äh, darüber sollten wir nicht reden. <lacht> 120 die, die, Millionen die, die Euro? Haben, die, haben, die haben mir gesagt, ich darf nicht drüber reden. Ach so, okay, schade, schade. Also ich soll das jetzt keinem erzählen.
0: Ja, du machst das so wie Chico, der Kranführer aus Hamburg. Kennst du die Geschichte? Nee, kennst du kenn nicht, ne? Nicht. Nee. Also erstmal muss man sagen, der Euro-Jackpot ist geknackt. 120 Millionen waren drin, ein Berliner hat ihn geknackt, dann hat er noch nicht abgeholt, der Felix hatte einfach noch keine Zeit und der Akku war leer im Roller, also ich denke, morgen wird das Fleisch schaffen. <lacht> Aber Chico ist ein Kranführer aus Hamburg, der 10 Mille gewonnen hat und der das komplett öffentlich macht. Der hat sich sein Lieblingscafé gekauft und sucht jetzt via Bildzeitung eine Freundin. Das ist so geil. Wie kann man so verrückt sein, ey, so richtig mit, mit allem, mit vollem Namen, mit, mit Bildern von ihm und so. Ich habe jetzt einen Porsche, Ferrari, meinen Lieblingscafé und jetzt brauche ich eine Freundin. Ey, Alter, Alter, wie kann man so, also man kann ja mal schmerzfrei sein, aber so schmerzfrei wäre ich dann auch nicht. Wie geht's dir, wann haben wir bei dir letztes Mal die Polizisten vor der Tür gestanden. Bestimmt auch noch nicht lange her, oder?
1: N, du, ich, ich kann mich nicht dran erinnern. Es gibt eine Geschichte, aber ich glaube, die habe ich hier schon mal erzählt mit dem Hänger äh, im Kreisel in Montabaur. Da bin ja. ich mir ziemlich sicher, dass ich die erzählt habe, dir. Hier ja, genau. in, in diesem wunderschönen Rahmen. Und äh, seitdem äh, nie mehr wieder Kontakt gehabt mit der Polizei.
0: Zum Glück. Okay. Ja, ich ja. eigentlich auch nie. Also die waren noch total nett, also es war auch lustig. Ne? Also wir, ich bin dann vor die Tür, dann mein Ausweis, den hatte ich im Auto schon, weil ich gleich los wollte und dann die Handy von meinem Sohn, aber ich hatte mein Handy ganz oben sage, ich ist ja wie Sport, jetzt muss ich nochmal zwei Stockwerke hochlaufen für euch und so. Also wir haben da richtig auch geflaxt und es war gut, aber ich habe dann natürlich auch gedacht, ich habe es dann halt ähm, auch jemandem erzählt und er sagte dann so, oha. Was meinst du, was die Nachbarn denken? Und da habe ich schon direkt gedacht, ja stimmt, das könnte ein bisschen komisch wirken, wenn plötzlich die Polizei da vor der Tür steht. An der Stelle, Felix, ich muss es ganz kurz noch einschieben, bevor ich es vergesse, ganz liebe Grüße an die besten Nachbarn der Welt, an Laura und Sebastian und die Geschichte dahinter. Wir verbringen ja relativ viel Zeit miteinander und so. Ich war letztens vor der Tür, als sie nach Hause kamen. Und Sebastian stieg aus dem Auto aus, sagt, wir haben jetzt eine lange Autofahrt gehabt, wir haben wieder schön und doof gehört, wie immer. Wir sind nicht einmal erwähnt worden, ich habe so eine Krawatte. <lacht>
1: das war sehr lustig. <lacht> ja. also deswegen haben, wir hiermit, von, haben wir hiermit getan, würde ich sagen.
0: Hiermit haben wir sie äh, nochmal ganz lieb gegrüßt. Liebe Grüße auf die andere Straßenseite. Und äh, ja, wo bist du eigentlich gerade? Bist du in Montab?
1: Nee, du bist in Berlin. Ich, ich bin in Berlin gerade aktuell. Ja. Du bist in Berlin gerade. Okay. Ja.
0: Wie, wie geht's dir? Wir haben uns viel zu lange nicht mehr gehört.
1: Und auch viel zu lange nicht mehr gesehen, finde ich persönlich. Ja, das kommt noch dazu. Das kommt Sehen noch wir dazu. uns eigentlich übernächste Woche wieder.
0: Ja, wir haben ein Shooting zusammen, ne? oder ein Shooting Z bei uns. Zwei bitte? sogar,
1: glaube ich. Also da sehen wir uns Teile. auf
0: jeden Fall. Ich bin so modelmäßig drauf jetzt. Ich bin auch jetzt immer noch auf der Sonnenbank und so. Ich bin da dabei.
1: Hast du, hast du? also wie sieht es mit dem Gewicht aus? Mit dem Gewicht? <lacht> hast du jetzt Gewicht gesagt?
0: <lacht> ich ich, ich mache morgen eine Geschichte, das ist kein Scherz zum adipositas bei uns. Kein Witz. Und es ist eine Selfmade-Geschichte. <lacht> Wirklich? Nein, Arschloch. Aber noch nicht. Also noch nicht. Gib mir noch ein Ja oder so. Nein, nein. Man muss es ja. Man muss, es ja, wenn, muss man es ja ohne schaffen, ohne, ohne Eingriff. Wenn es medizinisch anders geht, dann sollte man alle Möglichkeiten ausprobieren. Ähm, es so zu. So. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Wirklich. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wenn du wüsstest, was ich für Arme habe, wärst du nicht so frech gewesen jetzt gerade. <lacht>
1: Kriege ich ja Angst, Tommy Boy. Nein, 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 nein. Aber du, Berlin läuft gut oder? oder? Berlin läuft gut. Ähm, ich, ich hatte ja Besuch gehabt, da wollte ich dir von erzählen. Und zwar von meinem, oh. von, von einem gemeinsamen Bekannten. Liebe Grüße an Matthias äh, äh, nach Echt? Koblenz okay. sozusagen. Der hat mich, der hat mich besucht und äh, wir waren zusammen fliegen, Tommy. Nein, okay. Wie cool. Hast du es nicht aus Instagram entnehmen können?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das ich wusste ich gut. gar nicht. Okay. Ja. Wo seid ihr denn geflogen? Wir sind, also so wir sind über das aus. schöne
1: Brandenburg geflogen, wollten eigentlich einmal rund um Berlin machen, aber das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt gehabt, wir hatten so ein bisschen tief hängende Quellbewölkung gehabt und dann sind hier eine schöne Runde durch Brandenburg, eher so also ein bisschen südlich von Berlin geflogen und haben uns dann noch ein paar schöne Sachen angeguckt und ja, dementsprechend ist das so ausgegangen,
0: ja. Ach wie geil, okay. Wie, wie hoch könntest du, wenn du den Wolken entfliehen wolltest?
1: Ähm, also man muss ja immer sagen, dass man äh, quasi als äh, VFA-Pilot, also als Pilot unter Sichtbedingungen, immer äh, quasi, äh, quasi frei von Wolken äh, sein muss und gewisse wetter sozusagen einhalten muss. Ah, und okay. Okay. Ähm, dazu gehört natürlich, dass man sich dann auch ein Loch in den Wolken quasi suchen muss. Und dann hat jede Maschine also immer so eine Art Dienstgipfel, also man nennt Dienstgipfelhöhe. Und die ist halt von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Also, okay. Genau. okay. Ja. Aber Also macht euch so keine um Sorgen da draußen? Immer so um die 10.000 Fuß ungefähr. Wird jetzt so kein
0: Flugpodcast, äh, keine Sorge, bleibt euch dran. Aber ich fand es ja. interessant. Aber das Blöde ist ja, wenn du dir ein Loch in den Wolken suchst, das bleibt ja nicht da, ne? Also genau,
1: das ist halt, das musst du halt sicherstellen, dass wenn du okay. quasi äh, dann weitere Strecken zurücklegst, dass du dann auch jederzeit wieder absteigen kannst sozusagen. Okay, und das okay. Genau.
0: Ach, wie krass. Ja. Ja, Cool, richtig. Ja. Und völlig angstfrei oder gab es Momente, wo Total angstfrei. Also zumindest
1: habe ich, hab ich nicht mehr viel andere Sachen irgendwie erzählt bekommen. Also ähm, er war begeistert, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist total das, beeindruckend,
0: wie Menschen schon so früh in ihrem Leben, mit ihrem Leben einfach abschließen und sagen, komm, ist egal, <lacht> lass fliegen.
1: <lacht> ja.
0: Ach, oh Mann. du, das Verrückt.
1: ging ganz, ganz schmerzbefreit. Also, alles gut. Ja. Okay. Wie
0: lange ja. wart ihr in der Luft?
1: Also äh, eine Stunde, eine halbe Stunde hinten, eine halbe genau. Stunde zurück. Zwischendurch haben wir ein bisschen Kaffee, und Kaffee getrunken äh, und, ähm. und Kuchen gegessen. Ja, war eine ganz nette Aber Geschichte. Aber nicht,
0: nicht während des Fluges, sondern ihr seid irgendwo gelandet und habt da…
1: Klar, während des Fluges, also da kam ja. dann das, das, der Service. Und dann, äh, genau. Das ist ja bei, genau, uns, genau. Das ist ich, ja uns, bei uns ja nicht anders wie im großen Airliner. Weißt du, Tommy, ich drücke vorne die Taste… Mit, äh, mit hier irgendwie das für Service und Hilfe, Unterstützung brauchen, dann wissen die Mädels schon Bescheid.
0: Ey, also, Alter, ich bin da jetzt voll im Game ja drinnen, nachdem Lukas Freundin ja jetzt Stewardess ist, also jetzt ja auch schon schon ein paar Wochen fliegt für Condor und ähm, da bin ich komplett im Game drin. Und ich finde das aber trotzdem immer faszinierend, wenn man sich dann so morgens irgendwie so um 11 Uhr sieht oder so und dann oder, ne, also wir sehen uns nicht so oft mehr, aber wenn sie dann mal sagt so, ich komme gerade aus Malle und so oder jetzt hat sie ihren ersten Langstreckenflug, das muss ich erzählen, weil ich es so faszinierend finde, auch wenn es eigentlich keinem was angeht, aber sie, der erste Langstreckenflug, auf dem sie auf einer neuen Maschine angelernt wird, geht nach Kuba. Die fliegt einfach ja. mal nach Kuba. Ja. Und vier Tage Aufenthalt vor Ort in einem ne, richtig geilen Hotel natürlich, ne, weil, weil sie vier Tage vor Ort sind, bevor sie zurück. Also schon ein bisschen Jackpot so für so einen jungen Menschen, der, der so ne, gerne um die Aber Welt Aber will ist. sie
1: das immer machen oder wie sieht's aus?
0: Naja, also momentan kriegst du sie da nicht raus, also, weil es ist einfach so faszinierend und äh, hat so viel Spaß an diesem Job und das ist, geht sie völlig drin auf und ähm, ich finde halt auch die Arbeitszeiten gerade be bemerkenswert, weil sie hat halt viel mehr freie Tage, als dass sie in der Luft ist, ne? also ich weiß mhm. nicht, das wird sich vielleicht ändern, je, auf je mehr Maschinen du eingelernt bist oder so, aber das ist schon, das ist schon äh, amtlich, also okay. Verrückt. von daher kann ich das verstehen. Ich will nicht schon wieder mit dir über Flugzeugabstürze sprechen, aber es ist schon immer komisch, ne? so diese Schaller-Geschichte jetzt schon wieder, ähm, das, ich weiß nicht. Aber diese lass uns diese welche nicht Geschichte? Von diesem McFit-Gründer, der Ach so, ja. in, in Berlin gestartet ist und der dann irgendwie Venezuela oder wo sind die abgestürzt und alle rätseln, weil er mit einem einzigen Piloten ohne Co-Pilot da um die Welt fliegt. Ich verstehe es auch nicht. Also ja. ich verstehe es nicht. Aber gut, das ja. muss ja jeder für sich sonst essen. so
1: Wir machen hier heute keinen Flugpodcast draus. Nein, Tom, was gibt es denn, denn Neues bei dir aus, aus dem Westerwald? Was, was kannst du uns erzählen?
0: Ach, also nur so richtig schöne Sachen. Also wirklich, okay. also wenn, wenn morgens nicht die Polizei vor der Tür steht, bin ich momentan ab und zu. Ich war letztens Abends beim Zahnarzt, war auch total schön total schön. Ich ja. war ja früher so ein ängstlicher Typ. Ne? Das haben wir ja schon oft erst darüber gesprochen und Zahnarzt gehört ja. auch dazu. dass es mittlerweile erledigt, aber ich hatte einen Termin, um was auszubessern, um eine Füllung auszutauschen. Und da ähm, wurde nochmal neu verspachtelt. Ja, sozusagen. Und das ist auch, ich, ich, ich denke dann immer so, ich versuche dann immer in mir so zu ruhen und denke gar nicht so an früher, wo du hundertmal weggelaufen wärst. Und dann merkst du aber irgendwann, kennst du die Situation, wenn du irgendwann merkst, irgendwas läuft gerade schief. Und die wollen es dir noch nicht sagen. Und okay. irgendwann kommen sie nicht mehr drumherum, es dir irgendwie klar zu machen, dass es gerade nicht rund läuft. Und dann verlassen sie abwechselnd mal das Zimmer. Also das war so, da ist die hatte was ausgebessert und da musst du irgendwie was über um den Zahn drumherum machen, so ein so ein, irgendwas, weiß ich nicht, so eine so sowas, so, so was das einfach dann so richtig so hält, wo du dann die Füllung da drauf machen kannst und so. Und das machst du danach natürlich wieder ab, weil es da nicht hingehört. Und das, sie bekamen das nicht mehr ab und mhm. da, das war sehr unangenehm, wenn du so 20 Minuten lang mit allen möglichen Dingen da versuchst, das rauszukriegen, und es war um den Zahn drum und dann es ging einfach nicht mehr runter und sie du, du hörtest sie ja nur stammeln so, das habe ich noch nie gehabt, das hatte ich noch nie, das hatte ich noch nie. und ich dachte so das beruhigt mich total, dass das noch nie passiert, das ist total schön also. und dann, und dann hat es dann wirklich 20 Minuten gedauert und dann haben die richtig mit so kleinen so Keilen gearbeitet nee, aber so Keile zwischen die Zähne, damit die ein bisschen weiter auseinander gehen, wenn das irgendwie wieder losgeht. Also es war echt total spooky. Es hat dann am Ende eine Stunde gedauert. Ich war wirklich total ruhend in mir. Ich habe mich selbst nicht wieder erkannt und habe dann auch, als ich dann erstens mal wieder sprechen konnte, sage ich, oh, das war total schön, habe ich dann gesagt. Und dann haben wir gelacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, ich komme gerne nochmal wieder, wirklich. Also es war völlig, naja, gut passiert halt, ne? Aber das, ja. Äh, ja.
1: Bei welchem Zahnarzt bist du? Bist du in einem Westerwald oder wo bist du da? Ja, ich bin in,
0: in Montabaur. Ich bin nicht da, wo du sehr gute Connections hin hast, ja. weil ich schon immer bei einem anderen war, der aber auch sehr gut einen sehr guten Ruf hat und die auch alle total lieb und nett sind da. Und äh, genau, da bin ich. Verrückt. Ja. Und äh, okay. ja, also klar, man, man, was, was getan werden muss, muss getan werden. Aber das war dann echt nochmal so die, die Krönung sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes da so zu liegen und so. Und egal, was sie versuchte, sie rutschte immer wieder ab und es ging nicht ab. Und ich gesagt, oh nee, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, das passiert manchmal. Ja. Ansonsten jobmäßig ist gerade natürlich immer noch so im Krankenhaus, die lieben Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, du hast, vielleicht hast du mit Matthias auch darüber gesprochen, die Belastung ist natürlich schon extrem hoch. Ne? Also es ja. ist so, Corona hat vor drei, vier, fünf Wochen noch mal richtig zugeschlagen, was die Fallzahlen betrifft. Davon erholen wir uns jetzt gerade langsam. Ähm, klar, die Leute sind nicht wegen, sondern mit Corona im Krankenhaus, aber das, der, der Aufwand ist der gleiche. Nach wie vor isoliert werden und, und, und. Und das ist für die Kolleginnen und Kollegen natürlich ein riesen, eine riesen zusätzliche Belastung und dazu. Alle sind irgendwie krank. Natürlich sind auch bei uns in der Belegschaft Leute krank. Ne? Das ist... Man hat, da gehen schon einige am Zahnfleisch. Merkst du das auch mal? Zahnfleisch, also ja gut. Merkst du das auch so in den Bereichen, in denen du unterwegs bist, dass die Leute so ein bisschen manchmal an der Grenze schon sind gerade?
1: Ja, das merkt man grundsätzlich ja, dass die Gemütslage grundsätzlich irgendwie ein bisschen angespannt ist, so habe ich das Gefühl. Irgendwie alle sind ein bisschen leichter reizbar, alle ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schneller auf 180. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich mal so das Gefühl, muss man einfach das Beste draus machen. Und ähm, da, da, da kann man jetzt ja irgendwie lange sich auch drüber aufregen oder auslassen oder sagen, was kann man da besser machen. Im, im Endeffekt sind wir jetzt leider Gottes dieser Situation ah ja, auch ausgesetzt und ganz, ganz viele Leute, die stress ja auch diese, diese gas energiesituation grundsätzlich. Ne? Das sind ja alles so Themen, ähm, die da auf die Leute so niederprasseln, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber nicht nur auf die Leute, auf dich ja auch. Ich meine, mit dir macht es ja sicherlich auch was. Also erstmal äh, Corona, wir wollen alle nicht mehr drüber sprechen. Das nervt halt total. Ne? Aber ich merke ja halt diese, diese Doppelwahrnehmung. Wir feiern halt Oktoberfest und es ist auch wirklich total in Ordnung, dass wir das tun. Auf der anderen Seite ist die Konsequenz halt im Gesundheitswesen, dass du mehr, mehr Fälle hast und dass die Leute noch mehr am Zahnfleisch gehen. Und wir, ich führe bei Social Media in meiner Funktion als Unternehmenskommunikationsmensch bei uns im Krankenhaus ich führe mit Menschen Diskussionen darüber, warum wir noch Regeln haben beim Betreten der Krankenhäuser. Und parallel bekomme ich Presseanfragen, wann wir endlich das Besuchsverbot wieder einführen. Also das ist so völlig zweigeteilt. Die, die Wahrnehmung auch der, der Lage an sich und dieses natürlich verstehen die Leute nicht mehr, wenn eigentlich alles wieder erlaubt ist, warum es im Krankenhaus so kompliziert ist. Ne? Also ja. auch bei dem Verständnis dafür, dass es natürlich eine besondere Situation ist, aber wenn selbst der Gesundheitsminister bei uns im Land sagt, ähm, irgendwie müssen wir mal gucken, ob wir es nicht hinkriegen, dass die Leute trotz Corona auch wieder im Krankenhaus arbeiten, ne? während sie noch positiv sind, das sind natürlich verheerende Signale. Ne? Also das ist ja. natürlich total verrückt. Und deine Energie natürlich, also ich musste tatsächlich auch an dich denken. Ich meine, du hast ja nun auch in Berlin ein Studio und das ist ja nun auch alles nicht ohne. Machst du dir da Gedanken oder hast du das Gefühl, es geht einigermaßen?
1: Ach, ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ist ja alles, das wäre ja alles Wahnsinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir werden sehen, wo die Preise hinkommen. Zum ersten wenn ja die ganzen regionalen Energieversorger ja auch irgendeine Preisanpassung machen. Äh, bis dahin, wie gesagt, kann man jetzt eh nur abwarten und ähm, ja, viele Sachen sind ja in der Tat ein bisschen werden ein bisschen zu heiß gerade gekocht, als sie gegessen werden. Dementsprechend bin ich einfach gespannt, wie das, wie das ausgeht. Aber Gedanken machen tue ich mir jetzt erstmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich hatte halt vor ein paar Wochen so eine Phase, wo ich dann, als die Preise nach oben gingen und ich brauchte einen neuen Gasanbieter, habe ich mich einfach mal orientiert und habe es dann auch mal runtergerechnet. Und dann wäre ich bei dem Preis, den ich damals hätte bezahlen sollen, gelandet bei 16 Euro am Tag für einmal warm duschen. Also wenn ich nur quasi warm dusche am Tag einmal, wäre das 16 Euro gewesen. Das war der Abschlag, den ich bezahlen sollte. Ne? Das ist natürlich wirklich Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Jetzt habe ich das Gefühl, die Preise sind ja nun wieder ein bisschen gefallen oder deutlich gefallen. Aber ich merke es in so vielen Bereichen. Ich habe ja zwei Bürgermeister, mit denen ich podcaste hier aus Würges und Montabaur. Wir haben gerade eine Energiefolge gemacht. Was bedeutet das eigentlich für Kommunen? Ne? Und da finde ich es zum Beispiel auch schwierig. Also in den, in den Sportstätten der Schulen, das warme Wasser abzustellen. Ne? Ich meine, ich habe in der Schule nie geduscht. Ich weiß nicht, ob du damals nach dem Sport da geduscht hast. Das haben wir eigentlich nee. nie gemacht. Ne? Also es macht irgendwo, macht's auch Sinn, oder im, im Schwimmbad ist die, die Temperatur im monstarbor runterzuschrauben. Ähm, das, das, das ist halt einfach so. Aber die bekommen natürlich dann Beschwerden. Ne? Meine Kinder haben blaue Lippen, also es ist viel zu kalt und, und, und. Es ist so schwierig, damit umzugehen. Und auch immer so, eigentlich ist es so surreal. Ich verstehe, also es ist für mich einfach etwas, was ich nicht in meiner Vorstellungskraft hatte, dass ich jetzt hier aus dem Fenster gucke und das Schloss Monstarbor, das gelbe Schloss an der A3, ist einfach nicht beleuchtet seit Wochen. Ja, ja. Es ist einfach nicht beleuchtet, weil es an unfassbar vielen Punkten gerade wichtig ist, offensichtlich Energie zu sparen. Dass ja. Weihnachtsmärkte nicht beleuchtet werden sollen und, und, und. Ich finde das Wahnsinn. Das kann, ja. Ich kann das gar nicht greifen. Also
1: ja. Aber da zahlt sich halt natürlich auch immer wieder so ein bisschen auch eine Beschaffungsstrategie aus. Ähm, die Leute, die halt immer zum Billigsten, zum Günstigsten gegangen sind und so weiter und so fort, die gucken jetzt natürlich in die Röhre durch gegebenenfalls Insolvenzen der Anbieter oder die einfach nicht mehr den Vertrag verlängert bekommen oder rausgeworfen werden. Da sind halt die Leute, die halt bei ihrem regionalen Energieversorger geblieben sind, schon halt am Ende ein bisschen besser aufgehoben, weil die ziehen jetzt weiterhin durch. Die haben äh, jahrelang vorweg im Voraus beschafft. Ähm, das sind halt jetzt so, so die Themen, ne? dass, ähm, da zahlen sich jetzt natürlich auch persönliche Strategien einfach von den Leuten aus.
0: Ja. Absolut und ich erinnere mich auch an Gespräche, ich meine, du führst ja auch Gespräche, auch aus verschiedenen Gründen mit Energieversorgern aus der Region. Ich erinnere mich an Gespräche, die sind vielleicht ein Jahr her, wo, wo du gemerkt hast, wie, wie weit die schon denken, wie innovativ die sind. Da war noch nicht absehbar, dass es eine Energiekrise geben wird und sie hatten trotzdem das Gefühl, mehrere Schubladen mit Plänen und Du hast es aber trotzdem irgendwie so belächelt, weil so, es ne, hatte ich so eingespielt, naja, man kann ja einfach sich irgendwo auf einem Vergleichsportal irgendwelches Gas, keine Ahnung, irgendwo holen, das wird schon kein Problem sein. Und ja. jetzt wird man so in, in so vielen Bereichen wieder zurück. Ge gebracht an die Stelle, wo man mal anfangen sollte zu denken tatsächlich. Ne? Also was ja, Regional macht,
1: beschaffen, genau. regional sich versorgen zu lassen, ist definitiv eine der klügsten Entscheidungen jetzt aktuell. Leider Gottes können die natürlich äh, einen jetzt als Neukunden nicht mal aufnehmen, weil natürlich die aktuelle Marktsituation das einfach gar nicht hergibt. Die Preise hm. sind so unkalkulierbar, dass man dir quasi jetzt, äh, man müsste ja jetzt quasi den Höchstpreis nehmen, den es jetzt anzubieten gibt. Ähm, und, und der ist ja schierweg auch für die meisten Leute nicht leistbar. Deswegen haben die ganzen regionalen Energieversorger ja auch aktuell keine äh, diese, die Vertragsangebote drin. Ne? Also du kannst jetzt ja quasi, äh, du rutschst natürlich dann immer in die Grundversorgung bei deinem regionalen Energieversorger. Aber ähm, ja, das ist, schon, das ist schon verrückt am Ende.
0: Aber wir sind ja kein Podcast, in dem es um Politik geht. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja nun eine unterschiedliche, unterschiedlichen Alters siehst du irgendjemanden, der verantwortlich ist dafür? Also kann man jemanden dafür festmachen? Ich versuche immer zu verstehen, bei all der, also wenn ich wütend werde oder denke, okay, das kann doch alles nicht sein, wer ist denn schuld dran? Also siehst du jemanden, dem man wirklich ernsthaft die Schuld geben kann daran? Also kann man der Politik von früher die Schuld geben für die Art und Weise, wie sie irgendwo Verträge abgeschlossen hat und toll versorgt war? Also es war ja nun mal, äh, was heißt toll versorgt? Aber das war ja ausreichend. Also aber muss man immer einen Plan B haben und einen Plan C. Ich, also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Situation heute in vielerlei Hinsicht, auch wenn jetzt man sich politisch da die Bälle zuspielt und Vorwürfe macht und so, wer, wer konnte das denn absehen? Also wer konnte das denn absehen? Das ist ja alles für mich unvorstellbar.
1: Ja, total. Also ich, wie gesagt, ich probiere da ein bisschen aktuell durch die Welt zu gehen, um, um, um da mir jetzt nicht so, wie soll man sagen, mega viele Gedanken drum oder drüber zu machen, weil einfach Viele Sachen, ja in der Tat noch ungelegte Eier sind. Viele Leute, die sich haben regional versorgen lassen, die, die haben ja jetzt maximal was von der Gasspeicherumlage mitbekommen etc., die eigentlich ja auch ab 1. Oktober quasi in Kraft treten sollte, dann ja auch von, wieder von der Bundesregierung zurückgezogen worden ist. Wie gesagt, ich bin da ja auch auf beruflichen Gründen relativ tief im Thema drin. Ähm, dementsprechend wird es bei vielen ja auch erst jetzt zum Frühjahr 2023 zu den Nachzahlungen kommen oder zu den Preiserhöhungen kommen, dann die ab Januar eintreten zu einem höheren Abschlag und so weiter und so fort. Und ja, zu, auf die Frage nochmal der Schuld zurückzukommen, das fällt mir natürlich auch schwer zu sagen. Ja, ähm, das und das sind die... Die schuldigen jetzt dafür, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Am Ende, äh, glaube ich, war die Entscheidung, solidarisch mit der Ukraine zu sein und solidarisch da, äh, dass, ähm, da gewisse äh, Reaktionen draus zu ziehen, ähm, durchaus richtig. Aber ähm, genau, jetzt muss man halt einfach gucken, was die Zukunft bringt. Am Ende ist das Ganze auch ein Beschleuniger für erneuerbare Energien, für, für eine Nachhaltigkeits für die, die komplette Nachhaltigkeitsthematik in Deutschland. Aber die Frage ist halt, mit wie viel Schäden muss das halt dann einfach am Ende passieren? Und das ist, glaube ich, das, das Interessante, wo man, oder was heißt das Interessante, aber das Tragische vielleicht auch, wo man jetzt halt abwägen muss. Ähm, inwieweit wird, werden da ja, Geschäftszweige unterstützt, die vielleicht mehr oder weniger darauf angewiesen sind? Inwieweit werden jetzt Geschäftszweige äh, fallen gelassen? Das, sind, das ist jetzt halt die große Frage und, und welche Konsequenzen bringt das mit sich. Aber da jetzt einen Schuldigen zu benennen, das finde ich äußerst schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Nee, ich finde eben auch keinen, aber es ist halt auch so schwierig, man will halt trotzdem versuchen zu verstehen. Also ich finde, es ist halt das Falsche, jetzt die an den Pranger zu stellen, die nun Schwierigkeiten bekommen. Ne? Also, weil es gibt ja nun viele Bereiche, die eben gerade jetzt dann beginnen zu strauchen oder die hoffen, dass es eben nicht ganz so schlimm kommt, wie man es vor zwei Monaten noch befürchten musste. Aber was es ist ja einfach nur ein Wahnsinn, was seit drei Jahren passiert. Also Corona hat ja schon so viel verändert und viele Aspekte, die es gibt, wo man sagt, das hat sich tatsächlich positiv ausgewirkt. Stichwort Digitalisierung, Homeoffice, was auch immer, diese ganzen Bereiche haben sich so rasant weiterentwickeln müssen, dass wir grundsätzlich davon profitieren, auch wenn die Pandemie eine furchtbare Sache war und vielleicht auch immer noch ist. Aber ähm, ich glaube auch, dass aus dieser Energiegeschichte etwas raus passiert, was uns auch, wir, wir haben wahrscheinlich diesen Denkanstoß gebraucht und diese Situation, sonst hätte sich vielleicht nie etwas geändert. Ne? Also man muss eine Krise nie schön reden, aber vielleicht gibt es dann doch Dinge, die wir daraus lernen oder die wir gerade, wo wir gerade gezwungen werden, daraus zu lernen. Wenn ich sehe, wie wir im Krankenhaus versuchen, nun damit umzugehen, weil natürlich ist es für uns eine, ein Riesenfaktor, ob jemand den ganzen Tag im Büro das Licht anhat oder nicht. Oder ob man jedes Mal das warme Wasser noch, wenn man auf der Toilette war ne? oder nicht. Also das ist so, das ja. ist völlig verrückt, dass wir anfangen, über solche Dinge nachzudenken. Dass es Menschen gibt, die ausrechnen, was es bedeuten würde, wenn in der Toilette das Licht nicht an wäre. Wie viel wir an einem Tag sparen würden. Ne? Also das ist verrückt, dass wir diese Rechnungen anstellen und vielleicht auch nicht verkehrt. Also Deswegen ist es trotzdem eine Katastrophe für alle, die jetzt darunter sehr leiden oder vielleicht auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten. Aber vielleicht resette das auch an irgendeiner Stelle etwas, was wir ganz dringend gebraucht haben. Weil also ich weiß es nicht, wie es dir geht, ob du zu Hause viel heizt gerade oder so. Es ist ja eigentlich verrückt, dass wir uns ne also ich mag mir diese, diesen Spruch eigentlich nicht anhören. Dann zieh dir halt einen Pulli an, wenn dir kalt ist. Ich gehe Vollzeit arbeiten und ich habe noch was nebenbei, wo ich nochmal quasi sehr viel Zeit investiere, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und dann will ich nicht hören, ich muss einen Pulli anziehen und soll die Heizung auslassen. Also im Prinzip, bei allem Verständnis für die Situation und jeder muss anpacken und jeder muss mithelfen, aber hey, fuck, wofür gehe ich dann noch quasi mehr als normal arbeiten, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, ohne nachzudenken, meine Heizung anzumachen im Winter. Also da, an den Punkt dürfen wir einfach nicht kommen, sind wir aber gerade. Und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass es passiert, dass wir darüber nachdenken, dass wir Möglichkeiten finden, dass es irgendwie weitergeht. Und natürlich, wenn ich dann so lese, dass Traditionsbäckereien kaputt gehen und sowas, ne, das ist dann schon, ähm, das muss nicht unbedingt immer ausschließlich die Energie sein, da sind vielleicht auch andere Faktoren und dann ist es nur der Tropfen auf den heißen Stein, aber äh, da, ja da fehlen mir manchmal echt die Worte. Ja, ganz total.
1: ja, total. Ja, das ist, ist alles nicht so einfach. Wie gesagt, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Wer wird da jetzt unterstützt? Wen muss man jetzt leider Gottes irgendwie fallen lassen? Das sind all die Themen, die jetzt da auf uns wahrscheinlich zukommen werden in der nächsten Zeit und das ist halt am Ende ja leider Gottes das Dramatische daran. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber spürst du es denn in Kundengespräch? Also ich mache ja keine Akquise und ich, ich habe nicht das Ohr so am Markt. Also die Podcasts, die ich mache, die, die haben sich irgendwie so ergeben. Also ich mache jetzt nicht groß irgendwie. Recherche und äh, schaue, welche Unternehmen könnten jetzt noch Podcasts gebrauchen und spreche Leute an oder so und spüre dann, dass die mir sagen, ey, Podcasts hast du so noch alle, wir haben gerade ganz andere Probleme. So was kriege ich jetzt irgendwie nicht mit. Ist es bei dir ähnlich? Also ich meine, du bist ja auch jemand, der quasi schon auch von der Auftragslage abhängig ist im positiven Sinne, aber mhm. merkst du da auch schon eine Veränderung am Markt oder in deinen Bereichen nicht?
1: In meinem Bereich eigentlich nicht. Was halt vielen Leuten schwerfällt, ist halt, äh, langfristige Pläne aufzusetzen, ne? zu sagen, wa, wie sieht es denn in zwei, drei, vier Jahren aus, ähm, das ist halt, das fällt halt vielen Leuten ganz, ganz schwer gerade aktuell. Ne? Die, die Jahresperspektive ist immer noch so ein bisschen gegeben, aber ähm, alles, was darüber hinaus ist, ist halt ganz schwierig aktuell. Ja,
0: ja. ja aber das, das wäre so, eigentlich ist es ja der richtige Weg, in der, also ohne zu viel zu verraten, aber in unserer Zusammenarbeit haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, ob es nicht Sinn macht, sich fest zu committen ne? und nicht ja. jeden nach zu gucken, sondern einfach für beide Seiten viel planbarer zu sein und damit aber auch das Wissen zu haben, du bist dann auch für deine Dienstleistung verfügbar quasi und mhm. wir müssen nicht einen Termin finden, sondern wir sind einfach feste Partner und arbeiten jeden Monat an gewissen Stellen zusammen. Ne? Also das ja. ist so, wo willst du dich gerade hin entscheiden? In welche Richtung geht's es gerade? Das ist gerade genau, total schwierig,
1: aber das machen gerade viele Leute bewusst, weil sie einfach sagen, okay, dann, dann haben sie das schon mal. Und, und ähm, genau. am Ende bietet das ganze Konstrukt ja auch viele Vorteile, das zu machen. Es ist natürlich äh, auf beider Seiten immer viel Vertrauen dabei und so weiter und so fort. Das gehört aber in unserem Bereich grundsätzlich immer dazu. Ähm, aber ganz, ganz viele Leute sagen halt, ja, wir müssen das jetzt machen, äh, wir müssen da sichtbar bleiben und so weiter und so fort. Das sind ja genau die Themen. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, kann ich, da, kann ich da jetzt erstmal nichts Negatives berichten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade bei Sachen, bei Kollegen, die eher mehr im Bereich Print unterwegs sind oder sowas, dass das natürlich schon eher so dass das große Thema ist, wo man sagt, okay, man muss jetzt vielleicht in Zeiten von Digitalisierung und Rohstoffknappheit und Energiekosten keinen riesigen Katalog mehr drucken oder keinen was weiß ich nicht mehr machen. Ich glaube, das sind dann eher die Sachen, die vielleicht ähm, in gewisser Weise ähm, da vielleicht hinten runterfallen in dem Bereich. Ja,
0: ja absolut. Aber ich, ich spüre es auf der anderen Seite natürlich, also jetzt so gerade bei uns im Krankenhaus, wir kommen momentan, also ich würde gerne wieder vor die Lage kommen. Ich würde gerne wieder mehr konzeptionell wirklich auch planen. Ich meine, wir sind gut im Reagieren und gut im, im, im Aufarbeiten der aktuellen Themen. Ne? Also das macht uns ein Stück weit aus. Da sind wir stark, wenn wir ein Thema erkennen, sind wir auch sehr schnell darin, das aufzuarbeiten und es quasi auch äh, zu publizieren. Aber wir sind lange nicht mehr momentan in diesem konzeptionellen Bereich, dass du sagst, okay, was sind die Kampagnen, die wir so als nächstes planen, weil wir nie wissen, wo brauchen wir jetzt gerade eine nächste Kampagne? Ne? In welchem Bereich geht es ja. jetzt? Wo ist jetzt gerade ganz speziell Bedarf vielleicht an Personal, ganz speziell Bedarf an klarzumachen, warum wir in dem und dem Bereich sehr gut sind, wenn man uns vertrauen kann und so. Das ist einfach so so unplanbar und, und, und das ist und, und im Gegenzug merke ich halt also die, die, den schlimmsten Account den ich derzeit habe in den sozialen Netzwerken ist der bei LinkedIn weil ich bekomme permanent irgendwelche Mails von Menschen die ich, mit denen ich noch nie zu, zu tun hatte die mir schreiben dass sie die Videoagentur sind dass sie die Contentagentur sind dass sie die Menschen sind die das und das und diese ich erkenne eine ganz neue ich will nicht sagen Dreistheit in der Kommunikation, aber ich, vielleicht bin ich zu alt und dafür, oder anders erzogen, aber da, da schreiben die mir eine Nachricht, auch, auch per Mail, die kommen auch dann per Mail in meinem Postfach an und dann antwortest du natürlich nicht, weil du ja nie danach gefragt hattest. Und dann kommt zwei Wochen später, ähm, haben sie meine Mail nicht gelesen und ich denke mir, jetzt, sag mal, Digga, bist du eigentlich noch ganz dicht? Also, wenn ich nicht antworte, habe ich keinen Bock auf deinen Scheiß. Ne? Also, ich habe mhm. dich nicht darum gebeten, mir eine Nachricht zu schreiben und dann kommt wirklich die dritte Mail und dann gibt es halt auch eine Antwort und die ist dann auch nicht immer sehr nett, aber dann muss ich echt, ich schreibe dann wirklich für Kaltakquise ganz schön dreist, also weil ich kann es mir nicht verkneifen. Zeigt aber eben auch, wie derbe da draußen um den Markt gekämpft wird, also wie versucht, wie sich jeder versucht irgendwie zu positionieren, wie auch jeder irgendwie Personal sucht, das ist ja total bescheuert, das ist ja Wahnsinn, Restaurants machen zu, weil es keine Mitarbeitenden mehr gibt, dann gibt es zu wenig Busfahrer, es gibt zu wenig das, es gibt zu wenig hier, es ist ja, ja. völlig krank. Voll. Krank.
1: Voll. Aber LinkedIn-Marketing ist auf jeden oder LinkedIn-Vertrieb ist auf jeden Fall das Perverseste, was ich jemals gesehen habe. Ich kriege ja auch ganz, ganz viel. Aber Danke, danke. Äh, ja, das ist schon. Ist echt Abfall. so,
0: oder? Also, es ist jetzt nicht nur meine Wahrnehmung, oder?
1: Nee, das ist völlig pervers, was da draußen abgeht. Und äh, auch, auch beim, bei mir im Bereich, weißt du, wie viele Leute mich jede Woche anrufen und sagen, ähm, äh, ob sie mir nicht beim Vertrieb von, äh, von meinen Sachen irgendwie helfen sollen und wie meine Agentur, was ja, da sage ich schon mal immer Stopp beim Wort Agentur, weil wir sind keine Agentur, äh, irgendwie ähm, ja, Digga, also es ist völlig absurd, äh, wie, wie ich das äh, skalieren könnte und wie ich das richtig groß machen könnte. Da kriege ich alle Viertelstunde auf Social Media, kriege ich irgendeine Baulich-Anzeige aus Koblenz angezeigt, wo ich mir immer denke, what the fuck, ey, eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ja. gut, ähm, ja. Ja, es
0: ist wirklich, ich, ich habe jetzt ein, die Woche ein White Paper bekommen, 50 Seiten, zu wirklich zu, zur Möglichkeit der Analyse, wie, wie Meldungen irgendwie auf die Zielgruppe und so. Und dann sage ich immer, ey Leute, also bei aller Liebe, ich, ich halte uns für echt wichtig. Ne? Wir sind ein größeres Klinikum, wir haben drei Krankenhäuser, wir haben 2600 Mitarbeitende, aber... Jetzt mal ernsthaft, es ist total übertrieben zu glauben, dass ich jeden Satz, den ich raushaue, irgendwo viral analysieren könnte ne? und auch vor allem bei unserer Medienlandschaft, die wir hier haben, mit einer einzigen quasi Tageszeitung, äh, keiner wirklich funktionierenden Medienlandschaft, wenn ich das mal so sagen darf, was Printbereich betrifft, also da ist sonst nichts oder oder Rundfunk, also Rundfunk, klar, öffentlich-rechtlich, aber da gibt es jetzt keine großen Schnittmengen, ne? Und mhm. da versucht jeder krampfhaft alles so weit runterzubrechen, dass du nur ja drauf anspringst, um, um zu sagen, ja, doch, nee, klar, oh, super, klingt total toll. Muss ich machen. Nee, muss ich, muss ich nicht. Also das ist halt, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, voll. Verstehe ich komplett. Aber,
0: aber, aber du kannst, also das ist ja nun auch, wir sprechen ja nicht oft darüber, wir sprechen eigentlich immer nur im Podcast darüber. Aber du sagst von deiner Auftragslage her und so, du bist total happy.
1: Ja, total. Also alles alles tip top Wir suchen in der nee, Tat wieder Personal gerade aktuell.
0: Das ist ja unglaublich, ja. Ja, gut, ja. Personalsuche ist ja auch immer so, ist auch immer so. Also, falls da ne?
1: jemand draußen ist, der gerne Projektmanagement macht und mich hier mit meinen Büroaufgaben unterstützen will, der kann sich sehr gerne melden. Info oder wenn jemand
0: oder wenn jemand Bock hat, hat, Anästhesist zu sein, im Krankenhaus, meldet euch bei mir. Die suchen wir gerade.
1: <lacht>
0: ja. Oh Mann, ja, <lacht> Herrlich, es ist, uh, it's a bit tricky. Also wirklich ich, da kann
1: ich dazu sagen, der Chefarzt der Anästhesie im katholischen Klinikum Koblenz-Monderbauer ist ein ganz, ganz netter und es gibt ganz, ganz nette Kollegen da in der Abteilung. Ja, das, kann das. Ich, das kann ich aus persönlichen Gründen, kann, also nicht, weil ich von denen schon mal ins künstliche Pipapo gelegt worden bin, <lacht> sondern ähm, einfach, äh, weil ich die, die Menschen schon von der Linse hatte. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Aber wir hatten jetzt zuletzt auch wieder sehr intensive Gespräche, interne Gespräche. Ähm, aber da kann ich natürlich nicht groß drüber sprechen. Aber eine Sache, die ich halt total interessant finde, natürlich gibt es in so einem Haus immer Leute, die das Haus verlassen, weil sie sagen, oh, ich bin ja nicht ganz so happy.
1: Ne? Also das gibt es, ja. glaube ich, überall. Das gibt es in jeder Firma. Vor allen Dingen in so einer grad, Größenordnung gibt es das halt häufig. Natürlich. Das,
0: aber wir haben gerade eine ganz hohe Quote an Menschen, die anrufen und sagen, ähm, ich bin ja weggegangen, ne? aber das war doof, das war ein Fehler. Also da, wo ich hin bin, ist noch schlimmer. Ich würde gerne wieder zurückkommen. Und das ist sowas, wo du, wo du auch so denkst, wie, wie kriege ich das transportiert? Wie kriege ich den Menschen, die jetzt da sind, aber vielleicht nicht gerade zufrieden sind aufgrund der Umstände, für die vielleicht niemand etwas kann aus diesem Haus, wie kriege ich die Leute abgeholt an der Stelle, um zu sagen, Leute, es ist gerade einfach nicht einfach. Ne? Wir müssen einfach gerade zusammenstehen, aber du hast nicht die Gewissheit, wenn du hier weggehst, dass es woanders besser ist. Es kann dir auch eben anders gehen. Ne? Also man wünscht das ja niemandem, aber es ist gerade echt eine sehr tricky Zeit. Also wirklich, Gott sei Dank ist bald Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das lenkt so ein bisschen ab. Ne? Das
1: lenkt so ein bisschen ab von den ganzen Geschehnissen, ja. Oh, oh, ey, auch ey, auch die fängt Nummer, in zwei ey. Wochen an. Guckst du dir ich, ich bin Fußballfan, Mann. Ich tue mich so
0: schwer damit zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ey, Katar, soll, soll ich dir
1: sagen, wo ich mitbekommen habe, dass bald wieder Fußball-WM ist?
0: Bei der ZDF-Reportage jetzt.
1: Nee. nee. Wobei. Ich habe das jetzt mitgekriegt, äh, bei Fest und Flauschig im, im Podcast, im Abspann oder im Vorspann, ich weiß gar nicht mehr wo genau, wird beworben. In der Werbung. Genau. Äh, genau, wird, wird, wird der, wird der so ein Spotify Original-Podcast zu dem Thema beworben und ich dachte mir so, ja, okay, krass. Also. Ja. Äh,
0: ja, ist krass, den habe ich noch nicht gehört. Ich habe im ZDF lief die Woche eine viel angekündigte Dokumentation.
1: Mit Jochen, Jochen Bayer, Breyer, Bayer. Breyer,
0: Breyer, genau, die war sehr ja. gut, die war sehr, sehr, sehr gut. Und Jochen lässt, macht
1: äh, generell krasse Sachen. Ja,
0: ja den finde ich auch sensationell. Liebe Grüße. Lässt einen, liebe Grüße, lässt einen sprachlos zurück tatsächlich, wenn man sich das anschaut, was da alles gelaufen ist und wie Leute sich da sehr platter und sowas in, in, in Unschuld waschen, es ist einfach unfassbar. Der Sport ist so einfach, ich bin jetzt ehrlicherweise gerade auch ganz weit weg von Sport, für mich auch sehr untypisch eigentlich, aber ja. mo momentan wäre okay, da ist ja nichts mehr. Ich war jetzt mal da, ich fahre auch noch mal hin, aber ich habe einfach da ja nichts mehr mit zu tun. Football ist vorbei, jetzt läuft Tischtennis nach ewig langer Pause mal wieder. Also ich bin momentan vom Sport auch so weit weg, wie ich eigentlich noch nie war. Und dann kommt jetzt die Fußball-WM in Katar und du denkst ja so, oh nee.
1: Oh Tommy, ich find's richtig gut, dass du davon so weg bist, wirklich. Ja, ne? Muss ich ganz ehrlich Danke. sagen. Danke. Sag ich bitte mal, dass, dass du stolz auf mich bist, echt. Ich bin richtig stolz auf dich, wirklich. Ich bin, ich bin richtig bin ich bin stolz auf dich. Nochmal auf das Mikrofon. Ich habe gerade ein bisschen Oh, das höre, ich,
0: das höre ich gerne, wirklich. Ja, ja es, es, man ist manchmal so blind, ne? Man denkt manchmal, man kann, man kann, man sollte das tun und, so, und manchmal muss man einfach auch mal sagen, nee, ähm. Komm mal, komm mal runter ne? und hm. überleg dir das mal ganz genau und dann, und dann ähm. Ich habe tatsächlich Podcast-Empfehlungen unter anderem auf meinem Zettel stehen für heute. Ich komme aus meinem Podcast-Tunnel nicht raus, Felix. Ich höre immer die gleiche Scheiße. Wirklich. Ich reg mich jedes Mal darüber auf, dass dass, dass Olli Schulz meiner Meinung nach immer schlechter gelaunt ist, immer unplanbarer ist, immer weniger Sachen schön findet und hört trotzdem wieder hin und muss trotzdem jedes Mal wieder lachen, wenn sie wieder irgendwas reden, wo sie am liebsten nicht einen Haufen machen wollen oder so. Ähm, ich komme komm nicht von weg. Hast du irgendeinen Tipp für mich, irgendwas Neues?
1: Nee, ey, fest und flauschig, äh, äh, Baywatch Berlin, das sind meine ja. Begleiter. Ja.
0: Viel mehr hörst du auch nicht, oder?
1: Nee, ich höre noch so ein paar Fachpodcasts, aber ansonsten nichts mehr. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich höre was zum Fliegen, interessiert das hier eh keinen Tom.
0: Achso, ja, okay, aber zum Thema Fliegen. Also jetzt nicht zum Thema Kamera oder Foto oder so. Sondern zum Thema
1: Fliegen, genau. Dann höre ich jetzt, weil wir ja in der Tat auch beruflich viel mit dem Thema Wein zu tun haben, was auch völlig lustig ist, äh, dass ich das, das habe. Ja, das tut so. das echt. Ja, das ist geil. Das ist völlig abgefahren. Und ähm, da höre ich auch ein paar Sachen zu, aber jetzt nichts Spezielles.
0: Nichts Spezielles, okay. Aber ich habe ja. noch einen Netflix-Tipp für dich. Hast du schon ja. der Maulwurf gesehen?
1: Der Maulwurf. Der Maulwurf. Äh, lass mich mal gucken, ich öffne meine Netflix-App.
0: Ich liebe, ich liebe es. Es heißt äh, im Englischen The Mole, also für der Maulwurf. Es gab in Deutschland mal The Mole, einmal eine Staffel, moderiert von Bosshaus. Habe ich total gerne gesehen, gab nie eine zweite Staffel, hatte, glaube ich, keine Einschaltquote.
1: 93% Übereinstimmung. Ich liebe diese, dieses Format. In dieser Reality-TV-Show reisen zwölf Teilnehmerinnen zu tollen Korallenriffen in Regenwäldern und die Berge Australiens, während sie versuchen, den Maulwurf unter ihnen zu finden. Genau. Dann gibt es ein die müssen, Flugzeug,
0: die müssen gemeinsam Geld erspielen in verschiedenen Sendungen, in verschiedenen Aufgaben. Aber einer von denen ist der Maulwurf, der von der Produktion ist, der quasi ähm, versucht, das Ganze zu manipulieren und am Ende jeder Aufgabe müssen alle 12, äh, 20 Fragen beantworten ähm, und die sind dann sehr speziell und nur wer die meisten Fragen richtig hat, kommt auch weiter. Also der, der die wenigsten Antworten richtig hatte zum Maulwurf, fliegt dann raus. Also in jeder, nach jeder größeren Aufgabe fliegt jemand raus, weil er weniger Fragen richtig beantwortet hat zum vermeintlichen Maulwurf als die anderen. Und es war diesmal wieder so, bis zum Staffelende am Ende sind drei übrig und ich habe echt nicht gewusst, wer es ist. Und das ist so spannend, das zu beobachten. Und also eine Empfehlung da draußen, wenn ihr Bock habt, der Maulwurf, The Mole. Ich finde es total interessant. Felix, du solltest mal reingucken. Mich würde interessieren, ob du, ob du ein Gespür dafür hast, wer, wer der Maulwurf sein könnte.
1: Ich probiere es, ich probiere es auf jeden Fall. Hast du, äh, Also ich habe im Urlaub, habe ich jetzt äh, Notre Dame geguckt. Hast du das schon? Das habe ich noch
0: nicht gesehen. Aber es soll auch sehr gut sein, ne?
1: Soll sehr gut sein. Dann habe ich ähm, angefangen, jetzt Spotify zu gucken, die Doku über Spotify. Ja, die wollte ich auch gucken. Was, äh, wie ist die? Die ist ganz verrückt, weil die ist so ein bisschen auch in dritter Person gemacht, richtig geil, äh, filmig, extrem schön gelöst, äh, ist, ist krass. Also, äh, also okay. was heißt krass? Ich habe sie noch nicht fertig geguckt, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt. Das fand ich sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, genau, jetzt ist halt die Frage, wie es weitergeht und, und wie das dann läuft, aber genau, das, das ist. Sind so das denn, das denn
0: so. Originalaufnahmen oder ist das alles gespielt?
1: Das ist alles gespielt. Alles, alles
0: gespielt. gespielt, ne? Okay, okay, ja. ja.
1: Und dann habe ich im Westen nichts Neues geguckt. Also ist auch, eine auch noch Empfehlung. Nicht auch, nicht, auch nicht fertig geguckt, aktuell. Mir fehlen noch irgendwie 10, 15 Minuten oder so. Äh, das muss ich ein bisschen teilen, weil das ja schon auch durchaus schwere Kost ist. Was ich nicht geguckt habe, ist Dama. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich nicht, auch,
0: da das bin ich gar nicht reingekommen, obwohl ich, das, obwohl ich dafür total empfänglich bin, weil da gibt es ja auch noch eine, eine, eine Doku zu, also nicht nur die Serie, und mhm. ich mag sowas ja, wenn du danach noch so dokumentationsmäßig noch mal da so einsteigen kannst und die, die echten Leute siehst und so. Ja. Aber da bin ich gar nicht reingekommen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Okay. Null. Verrückt. Aber was war das andere, was du davor gesagt hast? Da habe ich auch schon mal reingeguckt. Ich Im Westen nichts Neues. Genau, im Westen nichts Neues. Da gibt es ja ja auch eine Originalversion
1: von, aber da bin ich genau. zu jung wahrscheinlich für.
0: Ja. Und du sagst schwere Kost?
1: Ja, also, also wenn die da irgendwie im Schützenkram in Frankreich liegen und, und äh, also das ist schon teilweise auch krass gemacht. Also das kannst du nicht beim Essen gucken.
0: Okay. Okay. Aber es soll eine super Besetzung auch sein, ne? Also, ja. also schauspielmäßig äh, ja. sehr gut Deutsche mit Produktion
1: dabei. muss man muss man supporten.
0: Ja, die letzte deutsche Produktion war das Hausboot, glaube ich, ne?
1: <lacht> was ist eigentlich mit Finn Klima los, Mann? Ey, ich wollte es
0: gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, was ist eigentlich mit Finn Kliman? Ich glaube, dass der nicht mehr zurückkommt in die soziale
1: Netzwerkewelt. Ich glaube glaub schon. Nicht. Ich glaube schon. Meinst du, der, als was, der hat als jetzt Finn,
0: Finn B. Mann, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber der kommt schon noch als Finn kliman wieder zurück, aber der hat jetzt so viel lange Zeit gehabt äh, dahinter, ich weiß gar nicht, wie das Gerichtsverfahren jetzt ausgegangen ist, ich glaube, das wartet er auch ab, dass er quasi offiziell irgendwie schuldig oder nicht schuldig ist und okay. äh, bereitet dann dementsprechend irgendwie so seine Themen vor ähm, und dann bin ich gespannt, wie er wieder zurückkommt, ich glaube, der kommt wieder komplett zurück, der kommt komplett rehabilitiert wieder zurück
0: aber da bin ich bis heute beleidigt und das werde ich Jan und Olli auch noch sagen, die haben bis heute nicht über Finn Kliemann gesprochen in der Sendung und wir haben damals schon thematisiert, also ich meine, Finn Kliemann und Olli Schulz, das war ja vorher immer wieder ein Thema, das Hausboot hatte ein eigenes Jingle ja. und, und ich, dass sie das nie angesprochen haben, gut, du hast immer gesagt, das ist wahrscheinlich aus juristischen Gründen, ne, dass sie nicht drüber sprechen, wenn es ein laufendes Verfahren ist und so, aber folgst du denn noch dem Kliemannsland? Also bei ich folge dem
1: Klimansland noch, aber ich, ich auch, ja. So aber ist es, ist es für
0: dich nicht mehr das gleiche wie vorher? Weil, nee, weil finde
1: Nicht mehr das gleiche.
0: Okay, okay.
1: Ach komm. Wobei sie, sich alle, wobei sie sich alle Mühe geben, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, total. Also, sie, sie, sie machen viel, sie sind umtriebig, aber es ist irgendwie anders ohne ihn. Das ist einfach so. Ja. Das ist wie, wenn, wenn RTL. Ich muss jetzt so lachen. Ich weiß, das ist nicht, das ist jetzt mein Alter. Aber Thomas Gottschalk, Günther Jauch sind immer noch zwei Namen von früher, die bei mir auslösen, okay, kannst du grundsätzlich mal reinschauen, wenn die im Fernsehen sind. Ne? Und da gibt es diese RTL-Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert mit Günther Jauch, mit Thomas Gottschalk. Und irgendwann kamen noch Titten dazu, hier mit Barbara Schöneberger. Und ich gucke Gottschalk halt einfach gerne. Und der ist nun mal in dieser Sendung, auch wenn der schon langs über, lang über seinem Zenit hinaus ist, ich gucke ihn einfach gerne. Und letzten Samstag war weder Gottschalk dabei noch Jauch. Jauch hatte, Corona ließ sich äh, zuschalten, als Winzer des Jahres übrigens, bist du ja vor dem Thema sein ja, jetzt. Ja,
1: ähm, habe ich mitgekriegt. Mhm. Finde
0: ich auch Wahnsinn, Günther Jauch, Winzer des Jahres. Und Gottschalk war irgendwie am Strand in Malibu, er hätte einen wichtigen Surfkurs und könnte nicht. Und jetzt mhm. ist im Nachhinein rausgekommen. Jetzt am Samstag ist auch wieder Sendung, die ist ja auch immer live. Da wird er auch nicht dabei sein, weil … Ich, ich, unglaublich, er hat ja in seinem Vertrag mit ZDF drin, dass er, wenn er das moderiert, er ein paar Wochen vorher nirgendwo anders als Moderator auftreten darf. Mhm. Und deswegen ist er nicht bei RTL in der Sendung. Wie kann man denn bei RTL eine Sendung planen, wenn man dann weiß, oder wie, oder vielleicht hat er es auch verbockt, aber irgendeiner hat es ja extrem verbockt, dieses Sendungsformat, was davon lebt, dass diese drei zusammen sind, hat jetzt zweimal, findet es ohne ihn statt, weil er in seinem Sperrvertrag halt drin hat beim ZDF, er darf es nicht. Also es ist ja wie eine Band, die irgendwie, wenn ein Festival ist, dann darf es ja wochenlang vorher, darf die Band im Umkreis von 100 Kilometern da nicht auftreten. Also das ist ja, weiß ich nicht, wie amateurhaft ist das denn? Also sag ja. mal was. Krass. Es geht, ja. Das würde uns nicht passieren, oder?
1: Nee, wir
0: würden wir einfach kennen unsere Verträge, unsere Verträge nicht unterschreiben. Oder nicht, nicht unterschreiben. Ich habe ja. letztens, äh, ich lerne ja momentan auch hier und da neue Menschen kennen, was total schön ist, ne? also so durch, durch, durch ne? zum Beispiel durch Moni, wir haben uns ja mal kennengelernt und du weißt ja, wer es ist und ja, so. Ja, 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 und ja, 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 ähm, ja. da bin ich tatsächlich angesprochen worden, das war sehr lustig, auf unser Video als Teaser für den Podcast. Weißt okay. du noch dieses, mhm. bei uns am, äh, am Tisch, wo wir dieses eine Spiel ja. gemacht haben, ja. Wo, wo ich gesagt habe, äh, ZDF. Genau. Genau, ja. genau.
1: Und was ja, wie, wie, wie ist das angesprochen worden?
0: Total positiv. Kam total positiv an und so, ja, hier, ich habe ich hab geguckt hier und lustig. Bei und jüngeren so cool. oder bei
1: älteren Menschen?
0: Ähm, etwas jünger als ich, damit deutlich älter als du. Aber okay. so, also in, in den 40ern, sagen wir es mal so. Aber habe mich total gefreut, dass, 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 dass das gesehen hat und. Ich habe auch immer wieder, ich bekomme immer wieder total schönes Feedback zu unserem Podcast. Und ja, das muss ich echt. Ja, sagen. Ja, wir machen
1: das jetzt regelmäßiger. Wir machen das jetzt regelmäßiger.
0: Wir müssen das wirklich regelmäßiger machen. Ich denke mir immer, <lacht> Das Sagen
1: wir jedes Mal. Felix, aber jetzt mal
0: ohne Scheiß, das oh, bekommen Mann. Schulz und Böhmermann hin. Okay, Schulz hat nichts zu tun, aber Böhmermann bekommt das hin, dass er das zweimal. Okay, oh der kriegt wahrscheinlich auch viel Geld. Ey, was soll ich jetzt sagen? kriegst wahrscheinlich auch viel Geld dafür, aber trotzdem. Ey, Tom, du kannst mir auch
1: ein bisschen Geld dafür bezahlen. jetzt ernsthaft. Ey, wir
0: kriegen so viel Reputation dafür. Jetzt ist wieder Lebkuchenzeit. Ich hätte gerne wieder gefüllte Lebkuchenherzen mit zart-bitter. Das hat vor zwei Jahren funktioniert. Auf Leute. Ich brauche das. Ihr könnt ruhig bei mir Tom, Klingeln und Tom, vorbeibringen. Tom, Tom, ihr, Tom. Könnt auch, ihr könnt auch ja. gerne Handys an, anmelden auf meinen Namen. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> oh Mann ey, Alter. Ich, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen. Was hast du gesagt? Du wir müssen noch
1: eine wichtige Sache besprechen, weil du gerade gesagt hast, ja, 40er, ne? Okay. Wenn es, es gab so eine gab so eine Situation im Oktober, die ist mir ein bisschen peinlich. Ja.
0: Du hast ja nicht mehr alle.
1: Und die ist mir wirklich peinlich. Ich muss den Zuhörern ein bisschen erzählen, was passiert ist. Und zwar, ich war an dem Tag, war ich auf Produktion. Ich weiß auch ganz genau, wo ich da auf Produktion war. Liebe, liebe Grüße ins Schorbeländle äh, an die Firma. Nee, das sage ich nicht, wo ich da war. Das ist ähm, ein bisschen, Aber Liebe bisschen Grüße. Liebe, liebe Grüße. Ähm, eine, ein Ansprechpartner von denen, der hört auch unser Podcast. Auf jeden Fall Liebe Grüße. Und, ähm, was soll ich sagen? Ähm, mir tut es leid, ich habe deinen Geburtstag verbummelt. Ich habe deinen Geburtstag. Ich, und vor <lacht> allen Dingen nicht irgendeinen, nicht den 44. oder 47. oder den 41. oder den 38. Sondern ich habe deinen 50. verbummelt. Alter, und das ist mir ja. so peinlich. Das ist mir so arg peinlich, wirklich. Das meine ich wirklich ernst. Aber, aber Aber weißt du, was viel peinlicher ist, Felix? Was denn?
0: Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass du mich vergessen hast. <lacht> oh, fuck, ey. Doch, natürlich ist mir jetzt aufgefallen. Aber ich bin da nicht so. Echt, ich fand das so, wie du, wie du das hat dich richtig getroffen. Das habe ich gemerkt. Und wie, wie, wie du mich geschrieben das, hast. Und mich ich, hat das richtig ich hab gesagt, getroffen. Ich Felix, mach dich nicht verrückt. Hör auf damit, ey. Es ist alles okay. Echt, ich bin da überhaupt das nicht war, so. Das war
1: mit Abstand, das war mit Abstand auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die anstrengendste, also was heißt anstrengendste Produktion, das kann man auch nicht so sagen. Aber es war, ne, ne, sagen wir mal, sehr... Anspruchsvolle Produktion, also auch aus zeitlicher, örtlicher und, und äh, arbeitstechnischer Komponente zu beurteilen. Und ähm, ansonsten, ey, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier im Büro gesessen hätte, hätte ich dir natürlich einen lustigen Facetime-Anruf gemacht und ähm, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nein, also ich wirklich, ich bin da überhaupt nicht Torte nach so Hause
1: geschickt und was weiß ich nicht, nein, rote nein, Rosen.
0: Wir holen, das, wir holen das alles nach. Also ich meine, okay, ich muss... Sagen, dann, hast du
1: mich noch, dann hast du mich irgendwann noch gefragt, bist du am 9.10. bist du da in der Heimat oder schon wieder weg? Da dachte ich, es geht um irgendwie einen geschäftlichen Termin. Dachte ich, nee, da bin ich nee, nicht jetzt mehr da, Tommy. So, dann habe ich jetzt erst vor kurzem gecheckt, ach klar, der meinte damit, dass er dass da seinen Geburtstag feiert. Logisch. Ja. Ich also Ge auch, genau. hätte so gesagt, feierst du deinen Geburtstag? Wäre ich gekommen, natürlich.
0: Ja, ich... Ich, ich bin dann ja auch eher bescheiden. Man mag das vielleicht nicht glauben, aber ich bin ja so nicht. Ne? Boah, also,
1: ey,
0: Tom. Das kannst du nicht mit, mit mir machen. Es gab echt Menschen, die nach dir gefragt haben und ich möchte, dass wir das auch nachholen. Und das, äh, also, Wer aber, war denn ähm, da?
1: Wer, kann, erkenne ich jemanden? War jemand da? Zum nee, Beispiel meine, der, so, meine zum, Kinder waren
0: da. Mein Papa okay. war da mit seiner okay. äh, Frau. Es war, <lacht> Liebe Grüße. Michaela war da und es war richtig schön. Es war okay. richtig cool. Michaela Bata mit Begleitung aus der Familie, aus der Mallorca-Gruppe, die lieben Nachbarn waren da. Also es war eine richtige Also das müssen wir nochmal abklären,
1: ob die wirklich so nett sind, wie du sagst. Ja, ja, genau. Das, also das da mache ich Zeit. mir das, ein eigenes Bild drum drüber. Ich, ich möchte, da, da, die werde
0: ich, gehen da werde ich, genau. da
1: werde ich, da werde ich, das werde ich einfach eiskalt testen und gucken, ob die einfach den Test bestehen. Tom, und dann werde ja. ich dir unverblümt meine ehrliche Meinung sagen. Und wenn die nett, nett sind aus meiner Perspektive, dann lässt du die Finger von denen.
0: Ja, dann sind die auch, finden die auch nicht mehr statt hier im Podcast. <lacht> <lacht> dann suchen wir uns neu. Liebe Grüße. Na, liebe, liebe Grüße. Nein, aber ja. es ist ja sowieso, es ist so viel passiert. Ich meine, guck mal, Lukas ist jetzt seit sechs Wochen wieder zurück zu Hause. Ne? Er ist nochmal zurück nach Hause, weil er sich. Ey, das habe ich gesehen.
1: Das habe ich orientiert. gesehen, du warst im Urlaub, du warst im Urlaub, ich hatte ja das Shooting da gehabt bei, bei deinem Arbeitgeber und irgendwie, ja. ich weiß gar nicht, den Tag davor, den Tag danach oder ich, ich weiß, nee, den Tag danach kann ich sagen, aber den Tag davor oder so, ich, ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, der kleine Rotzbengel zieht ein, wenn der Papa im Urlaub ist, würde ja. ich ganz genauso machen, wirklich. Ganz genau, ich war
0: weg und kam wieder auf einmal, war wieder da. Nee, ja. gibt's doch gar nicht. Aber falls Lukas diesen Podcast hört, ich liebe ja unsere Männer-WG, ne? aber drei ja. ganz wichtige Punkte und drei ganz wichtige Frage, Fragen, die vielleicht er über diesen Podcast verinnerlichen wird. Wo kommt nochmal das Leergut hin? Was ist eine Spülmaschine? Und warum gehört die Zahnpasta nicht ins Gästeklo? Einfach mal so drei Denkanstöße für meinen Sohn, falls er diese Folge hier hört. Vielleicht liebe kommen Grüße, wir ja Lukas. ein Stückchen weiter mit unserer Männer-WG.
1: Ja, ich glaube aber, dieses Pfand-Problem, das haben alle äh, Menschen, die vor dem Jahrgang 2000, <lacht> ja, 2002 geboren worden sind. Wir hatten dieses
0: Problem nicht. Es gab in, im, 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 quasi. Im nee, Abteilraum Entschuldigung.
1: Entschuldigung, ich habe ich ja jetzt selbst, die quasi nach dem Jahr, was sagen wir denn, 98, 98 geboren worden 98. sind? Oder okay. 97? Oder okay. also du kennst es von deinem so Bruder. Ja. Okay.
0: Es gab das Problem nicht. Wir hatten einen ein Leergutbereich im Abstellraum. Da war ja. ein, ein, ein Behältnis, da konnte man das Leergut reinmachen. Das endete damit am Ende, dass Lukas in seiner letzten Zeit, als er hier gewohnt hatte, davor, ähm, die Tür einfach nur noch aufgemacht hat und das Leergut grob um die Ecke geschmissen hat, in der Hoffnung, es wird vielleicht die, die Tasche treffen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ab sofort ist es einfach in der Garage, man muss rausgehen und dann macht man es auch richtig weg. Und, äh, ja. Aber es sind die kleinen Herausforderungen des Lebens, die uns wirklich auch äh, wachhalten. Also ich finde es jetzt nicht ja. so schlimm. Verrückt. Ich komme, komme damit klar. Wann kommst du das nächste Mal? Erst zu der Produktion oder bist du vorher da irgendwie mal wieder in Ich komme
1: komm zu, zu unseren zwei Tagen Produktion. Da bin ich, okay. da reise ich, an quasi. Ist mein erster Slot.
0: Und dann bist du aber noch ein paar Tage dann hier.
1: Ja, ja. Ich bin dann noch die ganze Woche, die dann danach noch ist da.
0: Können wir bitte jetzt hier versprechen den Menschen da draußen, dass wir in der Woche uns treffen persönlich und eine neue Folge? Pünktlich, aufnehmen?
1: Zum, pünktlich zum ersten Advent kommt eine neue Folge raus. Bitte. Das, ich mir.
0: das machen wir. Das machen wir bitte auf jeden 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 jeden, jeden Fall. Ja, wirklich. So also wir da gibt es mal ganz dringenden Gesprächsbedarf hier von Tommy und ich. Unter, geb dir, unter ich
1: gebe dir mein Wort. Hey.
0: kann ich mehr? Can, can I ask for more? Ich möchte, ein, ich möchte noch einen Song empfehlen. I found yeah. you von Nate Smith. I found okay. you, Nate Smith. Ist ein sehr schöner Song für so Novembertage, die wir jetzt gerade haben. Wird abends schnell dunkel und sowas. Ne? Und mhm. äh, hat auch einen schönen Text mit einem ganz lieben Gruß an besondere Menschen. Und äh, ist, ist ein schöner Song. Ja. Hast du noch eine Empfehlung? Irgendwie noch irgendwie so eine Flugroute, die du gerne empfehlen möchtest?
1: Ich kann Urlaub in Sizilien empfehlen. In Siracusa. Ey. Fuck, ich ja. habe
0: ganz vergessen, dir was zu erzählen. Was ich geschenkt bekommen habe: Vier Tage Salzburg, Weihnachtsmarkt. Salzburg? Nee. Ich meine, Salzburg. Dieses Jahr
1: schon? Ja, jetzt im Dezember. Das, dann muss du auf mein, jeden Fall zum in, in Hangar 8 gehen.
0: Genau, das wollte ich dich noch fragen. Und da 7. muss ich hin. Wie heißt der Hangar? Hangar 8.
1: Hangar 8 und 7. Okay, wow. Salzburg. Salzburg. Ich musste direkt an dich denken. Ja. Geil. Jetzt ja. Sagst du Bescheid? Komm ich mit? Damn. Fliegst einfach rüber? Flieg wir treffen rüber. uns
0: quasi dann am Flughafen. Drei Stunden du kommst bin ich da, da. Wie, wie? Du kommst wie Tom Cruise da an. Ja. Boah, fliegt der Dann fliegt der immer noch. Ist ja, ja Wahnsinn.
1: Das werde ich nie vergessen, das werde ich nie vergessen. Das ist ein so geile, das war so geil, wenn du in Salzburg landest und sagst äh, auf der Tower Towerfrequenz: ja, wir haben eine Einladung von Red Bull, wir biegen hier nach rechts ab. Alles klar, gut. Viel Spaß euch.
0: Nein, das hast du okay. gesagt dann ja, das, das
1: musstest du sagen bei der Landung, ähm, weil, weil die dann dich quasi so taxieren lassen weil das ein abgesperrter Bereich ist und du quasi genau vor diesen Hangar mit diesen alten Flugzeugen, ich werde dir Bilder zeigen Tommy, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen
0: ja, mach das bitte mal, das möchte ich gerne sehen ja. krass, Tommy Mensch
1: ah, sind wir das schon wieder am Ende angekommen ne? Das ja, das war eine sehr schwer. schöne
0: Stunde mit dir das war herrlichst die Krönung eines Tages, der mit Thomas anfängt und mit Thomas endet
1: so, so genau so sieht's aus, Thomas.
0: Genau so soll es sein. Ich wünsche dir was. Ja, äh, ich dir auch. Wir Danke sehen hören uns da draußen ich freue mich.
1: Vielen, vielen Dank euch da draußen. Und äh, bleibt gesund bis dahin. Macht euch nicht so ganz so viele Gedanken über alles. Das wird schon alles gut am Ende. Und äh, genau, wir hören uns. Und alles sehen gut.
0: uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die
1: Sprechstunde von Tom und Felix.